0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 2 Raças Humanos. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD 5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz, traz informação sobre a raça humana, sobre os humanos. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext Estas são as histórias de um povo incansável que há muito tempo saiu aos mares e rios em longos navios. Primeiro, para saquear e aterrorizar. Em seguida, para colonizar. No entanto, havia uma energia, um amor pela aventura, que foi cantado em cada página. Noite adentro, Liriel leu, iluminada pela luz de velas após velas. Ela nunca tinha dado muita atenção para os humanos, mas essas histórias a fascinavam. Naquelas páginas amareladas estavam os contos de heróis corajosos, animais estranhos e ferozes, primitivos deuses poderosos e uma magia que era parte e dava forma àquela terra distante. Extraído do livro Filha dos Droll, de Elaine Cunningham Então vamos lá pessoal, se você abrir o livro do jogador na página 29, você se depara com o início da explicação da raça humana dentro do jogo, dentro do RPG do D&D. Bom, humano não tem muito segredo e é a raça que é mais diversificada dentro do universo do D&D. Então um humano típico ele vai ter desde mais ou menos 1,65m a 1,90m de altura Pesando em média de 62 quilos até 125, como mais ou menos na vida real a gente conhece. Os tons de pele, cor de cabelo, de olho, vai variar. E vocês vão perceber que existem vários grupos de humanos que estão espalhados pelos reinos esquecidos. Que é o cenário principal de campanha do D&D 5ª edição. E isso ele vai falar na página seguinte. Então... Para você que quer construir um personagem e jogar, participar de uma aventura... E você escolheu a raça humana... É porque provavelmente você não quer ter que lidar com as diferenças que as outras raças trazem... Seja em termos sistêmicos ou seja em termos de cultura, comportamento... Então o humano vai ser variado em tudo... Você vai encontrar o humano bom, o humano mau... É, humano grande, pequeno, forte, fraco Humanos que seguem doutrinas extremamente rígidas Humanos completamente caóticos não que, não que as outras raças não possam ter isso também, tá? Mas no humano isso é mais evidente E é mais fácil isso acontecer Então é exatamente isso que o livro traz no começo Que os humanos são variados em tudo Eles são adaptáveis, flexíveis, ambiciosos E por aí vai Vale a pena lembrar que os humanos... São uma das raças que menos vive, então isso faz deles pessoas que têm ambições, que querem as coisas acontecendo de forma mais rápida e que acabam até criando tradições, conflitos, diferente das outras raças que vivem mais. Na página seguinte, aqui diz um boxzinho falando assim. O segundo melhor amigo de todos. Os humanos, então, são raças que se misturam bem com outras e eles têm algumas visões, aqui é um estereótipo, né? Do que, que eles acham das outras raças mais comuns. Então, por exemplo, sobre os anões. Eles são um povo corajoso, amigos, fortes e fiéis à sua palavra. No entanto, sua ganância por ouro é sua ruína. Não que esta frase não possa ser aplicada a um ser humano, né? <risos> Mas isso traz bastante os dois pontos dos anões. A questão da lealdade, a questão da coragem, meio junto ali, e a questão da ganância, que seria o ponto fraco. Agora uma visão sobre os elfos. É melhor não andar pelas florestas dos elfos. Eles não gostam de intrusos e é provável que você seja ou enfeitiçado ou crivado de flechas. Ainda assim, se um elfo puder esquecer esse seu maldito orgulho racial e realmente tratá-lo como igual, você poderá aprender muito com eles. Então, aquela questão de que elfos são extremamente habilidosos, que cuidam das florestas, né, do, do seu canto, então, para não mexer com eles. Essa é a visão que o humano tem, claro, porque o humano, na sua maioria, vive em aglomerados, em cidades, perto de rios, ou mares, ou lagoas, e a floresta é sempre um local mais perigoso, né? E, por fim, a visão que os humanos possuem dos halflings. É difícil haver uma refeição melhor do que aquela na casa de um halfling contanto que você não quebre sua cabeça no teto da casa. <risos> Boa comida e boas histórias diante de uma lareira acolhedora. Se os Hathlings tivessem um pingo de ambição, eles poderiam realmente conquistar alguma coisa. Se você quiser ter um exemplo dessa descrição que os humanos têm do Hathling, você pode ouvir um podcast chamado Tarrasque na Bota, que é um podcast que a gente também produz, que tem uma aventura de RPG que foi jogada, que é a mina perdida de Fandelver, foi editada e sonorizada em audiodrama. E na cidade de Phandalin, tem uma halfling que se chama Keline Alderleaf, até tem um filhinho chamado Carp. e ela faz exatamente isso, ela serve um pão para os aventureiros. Então ela tem essa cultura de ser acolhedora, de oferecer comida, basicamente é essa visão que os humanos têm dos halflings. No próximo tópico, falando sobre as instituições que são duradouras dos humanos, é curioso pensar o seguinte. Por exemplo, um elfo ou um anão, vivendo centenas de anos, eles poderiam ser a pessoa que protege um local, protege uma cultura, um conhecimento. No caso dos humanos, como eles vivem menos, e tem uma outra forma de se comportar socialmente, eles criam instituições onde é a instituição que faz o controle, a defesa de um local. E aí essa instituição ela é regida por pessoas diferentes ao longo dos anos. Né? E os Helflings, por exemplo, eles vão passando o conhecimento deles, ou o que eles criam, né, de família para família. Então os humanos, enquanto vão fazendo isso, também vai trocando de família em família. A diferença entre o Helfling e os humanos é que os humanos vão deixando obras para trás. Alicerces, construções... Então eles vão deixando um registro histórico muito mais visível. E uma outra característica forte dos humanos é que, mais do que qualquer outra raça, os humanos vão geralmente defender mais as causas ao invés de territórios ou grupos. Isso é bem legal, porque pode acabar criando né, um personagem que tem um ponto de vista talvez diferente, que enxerga as coisas de forma mais ampla, que não fica preso à sua linhagem racial. Como os humanos são mais abundantes E estão espalhados pelo reino todo Você vai acabar encontrando diversas etnias Nomes diferentes, culturas diferentes Então você vai ter, por exemplo, pais que dão para os seus filhos Nomes inspirados em nomes de anões, em nomes élficos Porque foram criaturas que viveram um monte E aí o humano se inspira naquela criatura que teve grandes feitos em vida e acabou nomeando seus filhos. Esse é um exemplo. Por exemplo, é, religião pode afetar bastante a cultura de uma sociedade humana, o que vai impactar, talvez, na arquitetura. O local que eles vivem pode impactar na culinária. Ou seja, dentro da raça humana, por eles estarem espalhados em vários territórios diferentes, você vai encontrar humanos das mais diversas culturas. Ou seja né, a questão alimentar, Seja na questão de vestuário, música, arquitetura e por aí vai. E dentro do mundo dos reinos esquecidos, do Forgotten Realms, ou no mundo de Fairun, existem nove grupos étnicos de humanos. Então vamos lá. O primeiro é o Kalishita. Eles são mais baixos do que a média e de constituição mais leve do que a maioria dos outros humanos. Eles possuem pele, cabelo e olhos marrons escuros E são encontrados principalmente no sudoeste de Firon Onde é mais quente O que justifica ter uma pele mais eh, escura Alguns nomes de calixitas para poder inspirar você Claro que nessa parte, por ser nomes humanos e o livro ser escrito em inglês Os nomes são muito puxados para o norte-americano, para o inglês né? Então vamos lá, masculino Azeir Bardeide, Haseide, Kemed, Merman e por aí vai. Femininos. Atala, Seidio, Rama, Jasmal, Seipora. Nossa, cada nome, não? E alguns sobrenomes. Baixa, uh, Jassan, <risos> Mostana. Esse Rain poderia ser reino, né? Então, assim, uh, eu prefiro nomes que você consiga pronunciar facilmente em português, mas que não necessariamente precise ser um nome tão comum como João, Maria, Manuel. então eu acho que vale a pena até pensar num nome simples e criar um sobrenome meio elaborado. A outra etnia que tem aqui no livro é a condatano. Esses condatanos também possuem pele morena, cabelo castanho, vai variar um pouco do quase louro ao quase negro. A maioria deles é alta, possuem olhos verdes ou castanhos, mas esses traços são quase universais. Geralmente, esses humanos dominam as terras centrais de Ifyron, em torno do mar interior. E aí também, eles citam alguns nomes aqui, tanto masculino quanto feminino, e alguns sobrenomes. Mas como as palavras trazem um, um som muito parecido com o da outra etnia, da Kalishita, eu não vou ficar lendo aqui, porque senão vai ficar um monte de nome sendo pronunciado e não vai agregar nada ao podcast. Então, vamos agora para a próxima etnia. Damarano. Encontrados principalmente no noroeste de Firen, que geralmente é onde fica ali a, a costa da Espada. A altura deles e a constituição mediana, tons de pele que vão desde o moreno ao claro, ou seja, bem diversificado também, né? <risos> o cabelo é geralmente castanho ou negro e os olhos são muito variáveis, embora castanho seja o mais comum. O próximo se chama Iluscano. É um povo alto, de pele clara, com olhos azuis ou cinzentos como aço. A maioria deles tem cabelos negros, como um corvo, mas aqueles que habitam o extremo noroeste possuem cabelos loiros, ruivos ou castanho claro. Então, já traz uma diferença maior, né? Você vê já o cara alto, uma pele clara, cabelo ruivo, por exemplo, chama atenção se comparado com aquela média de humanos com pele morena. Entre morena e claro, todo mundo meio parecido. Né? Esses aqui chamam um pouco mais atenção pela diferença. Próximo, Mulano. Eles dominam geralmente a costa leste e sudeste do mar interior. Eles são geralmente altos, magros E com pele morena clara Olhos amendoados ou castanhos Seus cabelos variam do negro Ao castanho escuro Mas na terra onde eles são mais prominentes Seus nobres e muitos outros mulanos Costumam raspar todo o cabelo Então imagina aquele pessoal Magro, alto, careca Moreno Que mora na África Então é a referência Enquanto o iluscano parece mais um povo alemão o mulano parece mais o, um povo africano, entre aspas, com cabeça raspada. Então tenta criar uma imagem né, desses humanos na sua cabeça. A próxima etnia é a Hashemita, que são encontrados na maioria das vezes ao leste do mar interior e muitas vezes misturados com os mulanos. Os Hashemitas tendem a ser mais baixos, robustos e musculosos. Geralmente tem a pele olho escuro e cabelo negro. Então tá aí. Imaginem essa raça um pouco mais baixa e mais forte, mais musculosa. É o que chama a atenção nela. Eu falei raça não, né? Etnia. Raça é modo de falar. Uma outra etnia é o Show. S-H-O-U. Show. Os caras são show. Eles são um grupo étnico mais numeroso e poderoso de Karatur. Bem ao leste de Fyron. Eles são de uma cor bronze amarelada, com cabelos negros e olhos escuros. Os sobrenomes dos shows são geralmente apresentados antes do próprio nome. Basicamente, o show aqui é a referência aos humanos asiáticos que tem no planeta Terra, né? Numerosos, poderosos, a cor amarelada <risos> e quando o sobrenome vem antes do nome principal. Então, por exemplo, até os nomes aqui são nomes de chineses, japoneses, eu imagino. Ó. Por exemplo, Xien, Cao, Kung, Lao, Tan, Wan. E os nomes An, On, Shi. Então, imagina um Shao sendo chamado de Wan Shen, ou On. Então, é o, é o sobrenome e mais o nome dele. A próxima etnia, Tetiriano espalhados ao longo de toda a costa da espada na borda oeste de Fyron. Os tetirianos são de estatura e peso mediano, com pele escura, e aqueles que habitam as terras mais ao norte tendem a ser mais altos. A cor de seus cabelos e olhos varia muito, mas os cabelos castanhos e os olhos azuis são os mais comuns. Os tetirianos usam principalmente nomes condatanos. Ok, então essa é a descrição do tetiriano. E eles se parecem mais com pele escura, mais ao norte são mais altos. Bom, deixa aí no comentário quem são as referências do nosso planeta Terra que você acha que se parecem com os tetirianos. E por fim, a última etnia é a Turami. Os Turamis são nativos da costa sul do mar interior. Geralmente eles são altos e musculosos, com pele escura, como mogno, cabelos negros encaracolados e olhos escuros. Esses, sim, são os negão fortão africana, aquele nego Zulu, grande forte, tipo Blade, caçador de vampiros. <risos> Legal. No restinho da página 31, o livro apresenta quais são os traços raciais dos humanos, que é a parte sistêmica, os números que vão alterar como você vai jogar uma partida do D&D. Então, vamos lá. A primeira característica que chama a atenção é que todos os valores de habilidades, ou seja, os atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, todos eles aumentam em um, tem mais um. Isso é legal porque se você de repente está distribuindo os pontos conforme você constrói o seu personagem e você ficou com um atributo com um número ímpar, por exemplo, 13 em constituição, você sabe que quando você escolher a raça humana, aquele 13 vai virar 14. E aí, você vai ter um bônus de mais um aumentado em um bônus para mais dois, o que vai te dar, por exemplo, no mínimo mais um ponto de vida no nível 1. Um. E se você de repente tiver 15 de força, por exemplo, e você é um humano, você passa a ter 16 de força também. Você vai ter um bônus maior que vai te proporcionar ataques mais precisos, corpo a corpo e dano um pouco mais alto, ou seja, em um ponto e por aí vai. Então, humanos. Eles vão se adequar bem a qualquer classe. Você pode ser um humano guerreiro, um humano mago, humano bardo, humano bárbaro, o que você quiser. Ele encaixa bem. Idade. Os humanos chegam à idade adulta no final da adolescência e vivem menos de um século, <risos> na média. Então a idade é o que você já conhece, porque você, já... você também é um ser humano. Tendência, o alinhamento. Eles possuem inclinação a nenhuma tendência especial, como eu falei no início do cast, os melhores e os piores são encontrados entre eles. Então, os humanos são os que você pode mais temer também dentro de uma aventura. O tamanho aqui é ele repete, os humanos variam muito de altura. Eles podem ter quase 1,50m, 1,5m, até mais ou menos 1,80m, até passando disso, como eu disse, 1,90m. E a gente sabe que humanos podem ter 2m, 2,10m, 2,20m em casos extremos, mas é possível de encontrar isso. Mas o importante é que o tamanho de humano é médio. Assim como o anão, que já foi apresentado, o elfo, né? Eles têm tamanho médio. Deslocamento. Deslocamento também é a base normal, 9 metros, o que equivale a 30 pés ou 6 quadradinhos, se você estiver utilizando um grid. Perícias. As habilidades. Você ganha proficiência em uma perícia à sua escolha. Então entre toda a lista de perícias que a gente depois vai ver mais na frente você pode escolher uma e você ganha proficiência nela o que vai te dar mais dois no nível 1 um, para você poder rolar e fazer um teste com ela e idiomas você pode falar ler e escrever comum assim como qualquer outra raça e um outro idioma adicional à sua escolha isso é legal enquanto um elfo fala como um elfo um anão fala como um anão então, um humano, por exemplo, vai poder falar comum e uma outra língua que você quiser, que você escolher. E aí depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês que tem uma tabelinha com todas as línguas que você pode escolher pra você poder falar. E aqui ele coloca uma observação, ele fala assim, os humanos normalmente aprendem os idiomas dos povos que convivem, claro, incluindo dialetos obscuros. Eles gostam de rechear o seu discurso com palavras emprestadas de outras línguas, então, por exemplo, xingamento orc, expressões musicais élficas, frases militares anãs e por aí vai. E para fechar o humano, o livro traz um box de uma informação que se você quiser aplicar essas regras alternativas, ou seja, você pode mudar o jeito que o humano é no seu jogo de acordo com essa sugestão. Então ele traz traços raciais alternativos. Se o Mestre permitir, o que você pode fazer é o seguinte. Ao invés de humano ter todos os atributos, todos os seus atributos com mais um, ao invés disso, você escolhe apenas dois deles. Vão ter mais um, ok? Ou seja, vai ser pior. Mas, em compensação, olha só que interessante. As habilidades, as perícias, você vai poder escolher duas ao invés de uma. E o mais legal, que eu gosto e eu sugiro, o que traz mais diversidade para o humano, é a escolha de uma fit. Ou talento. Você pode escolher um talento e tem uma parte de um capítulo mais pra frente no livro que descreve quais são esses talentos. O legal é que esse talento só o humano pode obter no nível 1. Existe uma regra depois que eu vou também comentar com vocês mais pra frente que quando você atinge o nível 4, você também pode abrir mão de ganhar um ponto nos seus atributos. Dois, eu não me lembro agora, acho que são dois em um e um em outro. Depois eu vejo mais pra frente E você pode acabar escolhendo um talento Então o talento basicamente é uma habilidade especial Que vai transformar o seu personagem Especialista Naquilo, só ele consegue fazer aquilo É um talento Então eu acho bem legal e a hora que você começa a ver a lista de talento Você acaba escolhendo Essas regras alternativas Eu aconselho vocês a usarem porque é bem divertido E é isso, pessoal. Por fim, a gente termina esse Regras do D&D 5E da raça humana. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre os Dragonborns, draconatos, os nascidos dos dragões. Não perca o próximo episódio. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus jogadores, com seu mestre. Não se esqueça que a gente tem uma campanha num site de financiamento coletivo recorrente. Ou seja, você pode doar a partir de um real todo mês para ajudar a gente com o projeto e ajudar também os guerreiros do bem que é um, um projeto nosso dentro desse projeto para ajudar pessoas carentes então acesse padrim.com.br barra rpgnext e dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem lá nas recompensas e nas metas que a gente pretende atingir se você tiver gostando desse livro lembre-se que no post desse episódio tem um link basta você clicar lá que ele vai te levar para a página do Amazon.com.br Você pode comprar esse livro, a gente ganha um percentualzinho porque é um link afiliado. Se você quer falar um pouco mais sobre os humanos, deixe seu comentário no post, que talvez outras pessoas apareçam lá para discutir o assunto e você pode também jogar sua ideia lá. E não se esqueça de visitar as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Basta você digitar lá RPG Next que vai aparecer. Só o YouTube que tomem cuidado, porque existe um canal do YouTube chamado RPG Next, que não é o nosso, que acho que o cara publicou só dois vídeos e nunca fez mais nada lá. Então o nosso é RPG Next Channel, ok? E, por fim, não perca o próximo episódio, daqui uma semaninha. Até lá, um abraço e fui!